0: En el vídeo de hoy te voy a enseñar siete hábitos para que memorices mejor, siete hábitos que te ayudan a estar más cerca de tu objetivo. Y vamos a empezar ya directamente, el primero es aprender a estar concentrado. Conozco gente que desde que yo me preparé las oposiciones, desde que yo me presenté, se siguen presentando a diferentes convocatorias y uno de sus principales problemas no es ir a más academias, no es ir a más preparadores, sino es que no han aprendido durante el camino a concentrarse. Y no solo eso, y es que cada vez lo tenemos más complicado por las redes sociales, por los algoritmos, que nos roban la atención como ellos quieren. Entonces, si quieres tener ventaja competitiva, aprende a moverte en dos estados principales. El estado de foco absoluto en cada sesión de estudio y el estado de desconectar al 100%. Si realmente lo haces y dejas el móvil a raya, eh, controlas tus distracciones... Y, y como digo, tienes objetivos en cada sesión de estudio, te aseguro que cada sesión de estudio te acercará a la plaza. Si no, estarás eternamente opositando porque no te sabes concentrar y si no te sabes concentrar no vas a desarrollar esa memoria a largo plazo. Segundo hábito, vamos a hablar de nutrición. Hemos hablado en otros vídeos de la importancia de conocerse y creo que es muy interesante el conocer tu cuerpo más allá de coger... Mm, fórmulas mágicas que te dé el nutricionista tú también lo tienes que ver cómo te afecta a tu cuerpo personalmente yo estudiaba el bloque de estudio así más potente la roca que le llaman, no comete ese sapo con el estómago vacío es decir, con un par de cafés yo me concentraba muy bien de hecho, lo que me costaba muchísimo es después de introducirme un plato de carbohidratos, de pasta, de arroz, ponerme a estudiar de forma pasiva. Entonces, aquí te recomiendo que conozcas tu cuerpo, cómo estás más concentrado, co elige bien tus cafés. Es decir, si tomas cafeína, elige bien dónde los vas a introducir y que no mmm, condicionen tu descanso. Es decir, si te vas a la cama a las 10 de la noche, quizá el último café a las 2-3 de la tarde estaría bien para que no como digo, condicione tu descanso. Y recomendaciones más concisas en este punto, en cuanto a alimentos, te recomiendo el pescado, pescado azul, atún, caballa, salmón, sardinas, todo lo que engloba esa importante fuente de omega 3. En cuanto a frutos secos, pistacho, nueces de macadamia, las almendras, las nueces, eh, las semillas de calabaza, de lino, de girasol, todo esto beneficia la función cerebral y se ha visto, espinacas frutos rojos, huevos, chocolate negro té verde, cacahuetes, las crucíferas también son una gran fuente de, de fibra y nutrientes que te van a ayudar a mejorar esas conexiones neuronales, el brócoli... En definitiva, son alimentos, como veis, reales, que tenemos que equilibrar en nuestra dieta. No van a cambiar de forma radical nuestra memoria a largo plazo, pero sí que pueden ayudar cuando estamos aplicando bien las técnicas de estudio. Tercer hábito, te tienes que hacer un tremendo preguntón. La calidad de tus preguntas y tu curiosidad determina la calidad de tu vida. Aquí, por ejemplo aplicando esto de las preguntas a un texto, eh, sería aplicar la estrategia de aprendizaje de interrogación elaborativa, y es decir, coger un epígrafe de dos o tres hojas e intentar convertirlas en preguntas, es decir, hacerte un pequeño examen y eso incluso lo podrías llevar a la hoja córner. Eso sería la primera parte de hazte un preguntón. Por ejemplo, imagínate que habla del enfoque bigosquiano, de la zona de desarrollo próximo, pues... Convertirlo en cómo ayuda a la zona de desarrollo próximo a adquirir habilidades con la ayuda de otros. En qué aspectos orienta la zona de desarrollo próximo al docente en relación con las capacidades de los estudiantes. De qué manera potencia la zona de desarrollo próximo el desarrollo de procesos psicológicos durante el aprendizaje. E ese esfuerzo de sacar las ideas principales de un texto y convertirlos en preguntas y luego, obviamente, contestarlas, incluso utilizar esas preguntas para repasar, te va a hacer recordar mucho más a largo plazo. Pero también si vas a un preparador, vas a una academia, estás haciendo una formación, el buscar buenas preguntas que no estén a golpe de clic va a hacer que eh, tengas ese esfuerzo cognitivo de cara a los apuntes y, por ende, recuerdes... La regla de Adolfo. La regla que aprendí de Adolfo, ya sabéis, este opositor que con 48 años se sacó la plaza, que es alumno del curso de técnicas de estudio. Bueno, ex-alumno. Ahora a ver si lo convenzco, lo, convenzo para, perdón, lo convenzo para ser... Eh, eso ponente de la Academia de Técnicas de Estudio. Y en este caso es la regla MC, método de estudio, regla MC, método de estudio más constancia, esa es la ventaja competitiva. Ha habido un patrón que se está cumpliendo últimamente a aquellos opositores que se sacan plaza y les hago entrevistas, que yo intento buscar si han tenido una fórmula mágica, han reinventado la rueda preparándose la oposición... Y no me suelen sorprender, o sea, es bastante aburrido, entre comillas, lo que hacían, escoger un método de estudio que funciona, aplicarlo a lo, a lo largo del tiempo y, como hemos dicho al principio, tener buena concentración en las sesiones de estudio. Marina nos lo comentaba en el vídeo, 984 horas... Tardó en sacarse la plaza. Adolfo, 15 meses. 15 meses eh, con una media de 3 o 4 horas aplicando técnicas de estudio, buenos sistemas de repaso. Entonces, no intentes buscar suplementos de memoria, no intentes eh, cambiar tus hábitos si no sabes estudiar y sobre todo si no eres lo suficiente constante y consistente en el tiempo. Si quieres que te ayudemos con un algoritmo de siete pasos para encarar cada tema, con una planificación express de aquí hasta el día del examen para que te descargues y explicada y con diferentes tutorías que vamos a tener de aquí al examen, te dejo en el comentario fijado la Academia de Técnicas de Estudio. Es acceso de por vida y estoy seguro que te va a acompañar tanto nuestros vídeos como la comunidad privada como nuestra comunidad de estudio para que te saques la plaza. Quinto hábito, atento a cómo quieres llegar al día del examen. Es decir, tienes que desgranar deconstruir las habilidades y los estímulos que te vas a encontrar y a los que te va a evaluar el tribunal y estar preparado. Me gusta encararlo como si fuera una competición física. Si tú tienes una competición, unas pruebas físicas donde te piden dominadas, donde te piden carrera, tú tienes que, sobre todo, entrenar esas pruebas para que el día del examen tengas inercia y suene natural y tu movimiento también en cuanto a biomecánica se mueva bien, pues esto es igual. Tienes que saber comunicar, tienes que saber escribir, tienes que saber no ser redundante y reducir el ruido y hacerle pasar un, un buen momento al tribunal. ¿Y eso qué quiere decir? Ir al grano, darle a tus propuestas prácticas el valor que, que necesitan y, y el tiempo que necesitan a la hora de exponer la situación de aprendizaje. En definitiva, tú piensas que vas a escribir durante dos horas, dos horas y media, eso tiene que estar tremendamente trabajado, así que escribe cada día, comunica cada día, también ten en cuenta que vas a exponer y tienes muy poquito tiempo para convencer al tribunal de que tu exposición, tu programación, tu situación de aprendizaje es la mejor, así que tu comunicación ha de estar muy trabajada, y ya está. Esos son los estímulos y lo que tienes que trabajar cuando no sepas muy bien que te toca estudiar. Sexto hábito. Incorpora el movimiento en tu descanso. Nos lo dijo Héctor Ruiz cuando le, le pregunté qué haría para prepararse una posición. También nos lo dice la ciencia. Esos descansos activos cuando estamos haciendo bloques de trabajo de estudio, en vez de quedarte en la silla los 10-15 minutos, 15 minutos que vas a descansar, te mueves, vas a ayudar a que se oxigene tu cuerpo y por tanto vas a volver con más foco luego. También el movimiento, si no estás haciendo ejercicio te lo recomiendo, pero el ponerte... Un, ahora que empieza 2024 sería un muy buen hábito ponerte un número de pasos mínimo y moverte 8.000, 10.000, 12.000 pasos. Verás que mmm, tu cerebro va a estar más descansado y vas a tener más vitalidad para estudiar. Así que sin duda intenta moverte porque vas a opositar mejor. Y por último, por último, en concreto hábito de alto rendimiento en las oposiciones de educación. Explica. Hemos dicho que uno de los estímulos que te ibas a encontrar y de habilidades por las que te iba a evaluar el tribunal era la comunicación. De, de hecho, ya han salido algunos criterios de calificación en algunas comunidades que directamente uno de los ítems es hacérselo ameno al tribunal, utilizar lenguaje rico, riqueza léxica, comunicar bien. Directamente te están diciendo en pocas palabras, entreténme, no me hagas pasar un mal rato. Y para eso tienes que hacerte muy bueno en explicar lo que has aprendido sin muletillas, en explicar lo que has aprendido con ejemplos prácticos y no ser genérico, en explicar quizá propuestas como hemos visto la de, la de la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, de una forma muy sencilla, que tu abuela, que tu padre lo entienda, aunque no estén en el terreno de educación. Así que hazte muy bueno en explicaciones. Y recuerda, un opositor realmente está opositando todo el tiempo, aunque sepas desconectar. Estos hábitos que hemos hablado, estos estímulos de explicación, de movimiento, de saber cómo quieres llegar, de la regla, método de estudio, más constancia, hacerte un preguntón, cuidar tu nutrición y aprender a estar concentrado, son hábitos que, aunque no sean todos directamente eh, aplicados frente al papel, te van a ayudar a opositar mucho mejor. Así que espero que te haya aportado y, como siempre, nos vemos mañana. ¡Un abrazo!